0: Hier, on en a discuté avec Alex Dufresne euh, puis euh, je m'étais promis de faire un, un, un segment là-dessus aujourd'hui sur la détresse des hommes. Et là, je veux pas faire de lien avec Marc Carpentier là, qui, je ne veux pas excuser personne puis je ne veux, je veux pas faire de lien entre lui puis les autres hommes de la société. Reste que si on en arrive là, c'est probablement parce qu'il y a un malaise et quand on se met à chercher un peu, on réalise que euh, oui, quand on demande sincèrement aux hommes comment ils se sentent, c'est pas toujours euh, joyeux. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été réalisé à l'automne de 2018, à la demande du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, un pôle d'expertise sur la santé des hommes ici au Québec. 2000 hommes ont, majeurs ont répondu à ce questionnaire-là et 22 des hommes interrogés seraient en situation de détresse psychologique. C'est ce que révèle le sondage. On va en discuter aujourd'hui avec Tommy Cousineau, directeur général du groupe Image, un organisme d'entraide pour les hommes. Bonjour, Monsieur Cousineau. Bonjour M. Barry. J'ai plein de questions pour vous, moi qui ai ouais. déjà donné euh, du temps un peu euh, à des organismes euh, pour les pères de famille. Très, moi très proche de mes enfants pis si je pense que c'est comme ça qu'ils ont fait le lien. Pis ils se sont dit à a l'air concerné par la situation des pères de famille. Alors, je veux savoir, je me trompe ou j'ai l'impression que les hommes, même si on n'en parle pas, ont comme un mal à l'âme en 2020?
1: Hey, c'est, une, c'est une grosse question en commençant. Je te dirais, euh, on voit quand même une certaine évolution de la demande d'aide des hommes. En même temps, on se rend compte que euh, c'est encore très, très peu accepté. On voit qu'il y a, il y a du travail de fait. Il y a plusieurs groupes d'hommes en ce moment qui travaillent en ce sens-là. Mais on voit que les hommes, pour eux, ça a l'air d'être un petit peu plus difficile de le faire, de d'oser aller demander de l'aide. Là.
0: Bon, vous, vous avez plusieurs points de service à travers le Québec, oui. là. Vous savez, je ne veux pas dire que vous allez les chercher, mais c'est facile d'accueillir des hommes chez vous ou il faut qu'ils soient rendus au bout du rouleau là, pour aller cogner chez vous. J'ai l'impression qu'un homme, ça veut pas avouer ses faiblesses, puis ça consulte pas.
1: Mais souvent, ce qu'on va constater, c'est que on est souvent la, la dernière solution, on est souvent peut-être l'entourage, va nous aider beaucoup à avoir les hommes dans nos services. Euh, ce qu'on sait, c'est que oui, c'est vrai, euh, c'est, 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 c'est plus difficile pour eux. Euh, donc, on essaie de voir de quelle façon qu'on peut être plus proactif pour aller les chercher. Souvent, on va profiter justement tantôt, en, j'en parlais de l'entourage, quand on, on s'inquiète d'un, d'un gars qui va pas bien dans notre entourage, mais on va pour appeler les ressources pour, d'aide pour hommes, parce que je ne suis pas la seule au Québec, là, on y en a plusieurs, là, mm-hmm. on est tout près de, 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 de 16 ou 17, là, mais euh, souvent, euh, c'est une stratégie qui nous permet de réussir à outiller l'entourage, à amener l'homme vers les ressources, puis à la limite, nous, en euh, habitibité Miscamagne, on fait de la proaction, donc on va les appeler directement en disant, écoutez, euh, on sait qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour vous, on vous parle de nos services, puis on sait que souvent, la première demande d'aide, amène l'homme dans d'autres demandes par la suite. Là.
0: Okay. C'est quelque chose qu'on voit moins, qu'on entend moins parler aussi. Euh, c'est des, gens, des hommes de quel âge qui se pointent chez vous? Je sais qu'il peut y avoir de tous les âges, mais en moyenne. puis Dans le fond, c'est des hommes qu'on croise. C'est notre épicier, c'est notre garagiste, c'est notre, garagiste, oui, c'est c'est le, notre dentiste, c'est, c'est le monsieur de la construction. C'est un peu tout le monde, là.
1: C'est un peu tout le monde, puis souvent, on va avoir les hommes plus... Dans, en tout cas, dans notre cas, nous, nous on est ouvert à tout homme qui vit une, une détresse en particulier. Donc, souvent, on va avoir les hommes dans le contexte de séparation un petit peu plus donc, euh, vivre une séparation, ça n'a pas trop quoi faire. Ils ça, ça, ont, ont perdu un peu leur repère euh, avec souvent des fois des conflits de garde un petit peu conflictuels. Donc, ça, ça, ça déboule rapidement. Donc, on est là euh, des fois pour les accompagner pour ça. Euh, donc, euh, souvent, même à la limite chez nous, on a l'opportunité de pouvoir leur offrir un service d'hébergement, ce qui n'est pas... Partout au Québec, Là, il, y en a, il y en a quelques-unes. On a rendu à 13 maisons de jeunes à travers le Québec, mais quand même, euh, souvent, on va les avoir en contexte de séparation. Donc, quand on a une séparation, l'homme vient chez nous. Euh, et puis, même des fois, comme euh, l'entourage peut nous les référer, on essaie de réussir à travailler avec lui puis l'aider à passer à travers cette, cette uh, difficulté-là. Donc, uh, c'est vraiment... une une des portes d'entrée là souvent qu'on va avoir mais tu on, on travaille dans le donc euh, peu importe la réalité des hommes peu importe ce qu'ils vivent on est là pour eux là.
0: ok côté côté émotion mettons là parce que oui il y a la séparation puis tout ça pis là j'imagine vous discutez oui. avec les autres y a-t-il quelque chose y a-t-il un sentiment qui est récurrent qui revient d'un homme à l'autre que vous pouvez dire ça là c'est un point à, c'est un point à travailler ou c'est un point que les gars en parlent peut-être pas là, mais ils se sentent mal dans, là-dedans, là dedans
1: mais souvent souvent ce qu'on va avoir comme première émotion parce que tu sais souvent on n'est pas habitué, nous les gars de vivre euh, certaines émotions puis souvent la colère va ressortir en premier puis il y en a de la colère on se rend compte que euh, il peut avoir de la tristesse il peut avoir de la culpabilité mais c'est pas automatiquement fait on dirait que c'est, c'est plus difficile pour nous de le faire donc on, on se dit euh, ben je suis en colère euh, euh, fait que, de quelle façon qu'on peut réussir à ressortir de la colère certaines affaires. Puis après ça, travailler avec eux. Donc, euh, c'est vraiment l'émotion qu'on, qu'on relate un peu plus dominante. Je, quand que je parle de colère, je parle pas. Je piches les bases et je. Mais la colère est souvent euh, est souvent ressortie quand on vit euh, quelque chose de plus intense dans notre vie. Là.
0: Ouais, ben les gars, des fois on manque de mots. On va dire, je t'en, on va on va <rire> utiliser je t'en crise pour tout. Hein, c'est ça. Ouais, je t'en ben c'est, ben c'est
1: mais... un peu ça oui, je te dirais que je ne vais pas dire le mot de la radio, mais c'est un peu ça. Souvent, ça va ressortir. Euh, vraiment comme une émotion dominante. qu'on se rend compte qu'en arrêt de ça, oui, c'est important qu'il te verbalise parce que c'est important qu'il te dise ça, qu'il est en colère. Puis en arrêt de ça, bien, ça se peut qu'un gars ait perdu sa conjointe puis en arrêt de ça. il ça se peut qu'il soit en tabasque après ça, mais en même temps... Euh on se rend compte qu'il vit beaucoup de tristesse, puis il est désemparé, puis il a perdu ses repères, puis là, il y a besoin de reconstruire tout ça. Puis l'apprentissage émotionnel, ça s'apprend en le faisant, en travaillant avec ça, mais c'est pas si simple non plus. Euh, des fois, on est dans les premières demandes d'aide, les gars ont jamais osé demander de l'aide, mm-hmm. puis euh, fait que là, on travaille ça avec eux, et puis on a des super beaux résultats. Là. On se rend compte que les gars sont capables de faire un beau cheminement par rapport à ça.
0: Ben les gars sont, sont capables, moi je suis convaincu de ça puis euh, dans les différents événements là, j'ai, j'ai entendu plein de témoignages mais des fois j'ai l'impression puis là vous me direz ce que vous en pensez que, que qu'on, qu'on veut qu'on veut tout des hommes aujourd'hui. Tu sais, on voudrait qu'ils soient le de du jour au lendemain euh, roses, émotifs. Puis on voudrait les, les soigner. Puis tu sais, je, je, j'ai déjà eu la discussion avec ma blonde, mettons quand quand ça filait pas là, elle a dit je vais te faire une tisane, puis je vais t'acheter un livre, puis le soir on va sortir prendre des marches. J'ai fait non ça c'est ta manière à toi, tu comprends oui. Moi j'ai ma manière de gars à de réagir. Ça veut pas dire que j'en ai pas d'émotion, mais faut que je trouve une façon de la sortir. Fait Est-ce qu'on est-ce Est-ce que vous avez l'impression que des fois, on on voudrait amener les hommes à être comme, comme on veut
1: Bien, puis, en effet, écoute, on est dans un changement social. Hein. Dans, dans les années 70, il y a eu plusieurs changements. Il y a eu la vie des femmes au travail, ce qui a amené les pères à prendre davantage de place au sein de la famille, ce qui a amené les hommes aussi à se questionner, à se dire, bon, OK, moi, avant, là dans les années 20, dans les années 10, j'étais un pourvoyeur, c'était très, très, très identifié. On faisait un sondage à ces années-là, c'était très clair qu'est-ce qu'était un homme, qu'est-ce qu'était une femme. Aujourd'hui, là on se ramasse. Avec euh, une masculinité plurielle un peu. Euh, on peut plus être un homme pourvoyeur parce que c'est si c'est pas si bien vu, c'est un homme très, très top. Puis on peut plus être vraiment l'homme rose, rose, rose non plus parce que c'est pas si bien vu. que là, on essaie de se situer entre. Euh, euh, ces deux pôles-là, bah, tu sais, se trouver notre propre masculinité. On se rend compte aujourd'hui dans nos bureaux, on a différentes masculinités, ce qui est, ce qui est génial. Là, C'est, c'est très, pas, très pas négatif de ça, mais on se rend compte que les gars sont aussi en ajustement. On se rend compte que certains gars ont des valeurs plus traditionnelles, ça, d'autres en ont un petit peu moins. Euh, s'ajustent. On voit les jeunes hommes aujourd'hui fréquenter plus ces services d'aide. Fait qu'on se dit OK, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça aussi. On y a eu du travail de fait aussi euh, au niveau de la socialisation masculine. Mais en même temps, encore là, les gars sont comme un peu en, en questionnement par rapport à dire, bon, mais c'est quoi être un homme en mm-hmm. 2020? C'est, c'est vers où je m'en vais? C'est, c'est quoi la définition d'un homme en 2020? Je pense qu'ils sont un peu là-dedans. Puis C'est, c'est, c'est très positif. Je pense que ça va nous faire avancer comme ça c'était à ce niveau-là. Mais nous, comme intervenants, on a aussi à s'ajuster à dire, bon, écoute, j'ai pas un, un modèle type d'homme. De quelle façon que je peux réussir à travailler sa masculinité? Ça se peut qu'il y ait des valeurs traditionnelles très fortes. Puis en même temps qu'il y ait des valeurs p- féminines très fortes aussi de quelle façon que je fais pour réussir à l'amener à parler de ses émotions. Fait que c'est, c'est dans cette façon-là qu'on, qu'on travaille.
0: Là. Ouais, on est en mutation. C'est une mutation quand même ah, qui, oui. est, qui est rapide. <rire> mais je dis si on regarde, il y a t- oui, oui. si on regarde. Moi, je pense que mon, mon fils, par exemple, euh, v- oui. v- va être différent. Parce que lui, il va avoir vu son père, son père pleurer au spectacle de flûte de fin d'année, tu sais. Alors que moi, oui. mon modèle masculin ne venait même pas au modèle au spectacle ah, de flûte. Fait que fait que ça progresse, mais ça progresse vite, puis il faut donner le temps aux hommes de s'ajuster. Il y en a qui s'ajustent rapidement, puis il y en a qui c'est plus long.
1: Oui, c'est ça. Je pense que c'est, c'est, c'est un peu ça aussi. Puis en même temps, on, on travaille fort au niveau des groupes d'hommes à travers le Québec à sensibiliser différents intervenants. Euh, on, on fait beaucoup de formations aussi à cette réalité-là parce qu'un gars à demande d'aide, ça, ça réagit différemment. On se rend compte que euh, les tout l'ensemble des six des et des six au Québec sont en train aussi de faire un virage. Il y a des plans d'action aussi qui sont sont libérés en lien avec les hommes. On sent qu'il y a une sensibilité en lien avec ça. Puis, de quelle façon on peut réussir à s'adapter, nous pas demander à l'homme de s'adapter au services, mais de, de quelle façon que nous on peut mmh. s'adapter pour que l'homme puisse rentrer dans les services et se à l'aise aussi à ça. Donc, il y a plusieurs plusieurs choses qui se font en ce moment. On est rendu à l'ami du plan d'action gouvernementale, là, sans te perdre dans les détails, mais en même temps qui nous permet de voir que c'est important de faire ces ajustements-là qu'on peut réussir à aller souvent plus en prévention en lien avec certains hommes qui peuvent peut-être ils vivent des choses puis on veut qu'on on veut être proactif à, à ce qui vient dans les services avant d'attendre qu'il soit trop tard euh, tu sais écoute il y a des, encore des statistiques alarmantes rien que le suicide donc de quelle façon qu'on peut réussir à ajuster nos notre tir pour être capable d'aller les chercher avant Il y a différentes stratégies qui sont déployées dans, dans toutes les sites et les CIUSSS puis dans tous les organismes communautaires pour eux à travers le Québec là.
0: Ouais, il faut faire comprendre aux hommes que ça peut être temporaire. Tu sais, c'est pas, oui, tu sais, c'est pas pour le restant de nos jours. Il y a rien de mal à, à consulter, il y a rien de mal à demander de l'aide. Puis un autre trait de, de caractère que j'ai, j'ai remarqué en écoutant les différents les différents euh, conférenciers, euh, plusieurs ont passé par des maisons de, de transition, mais ce qui les freinait, à aller dans les maisons d'hommes de demander de l'aide, c'est qu'il y avait l'impression qu'il allait être perdant, qu'on n'allait pas les écouter, que, que ce soit dans mettons prenons de une séparation là, tu on a l'impression mm-hmm. euh, que bon la femme va gagner pour euh, la garde des enfants, que lui, ben il faut qu'il paye euh, la, la pension. Euh, euh, les hommes ont l'impression que peu importe où ils vont aller, on, on va toujours prendre l'autre partie. C'est quelque chose qui ressortait beaucoup.
1: Ben, écoute, ça oui, ça ressort, ben, surtout dans un contexte ben, dans lequel on travaille. On travaille souvent dans 100 des séparations. 70 des séparations fonctionnent bien. Tu sais, ça, 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 ça se passe bien. Dans 30 ça s'en va en cours. Puis nous, on travaille dans le 10 que ça vaut pas très bien mais donc mm-hmm. c'est très contextuel. Puis il euh, y a eu plusieurs choses au Québec en ce moment qui, 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 qu'on, qu'on a travaillé à réussir à amener... Tu le Québec a travaillé à, à amener la médiation obligatoire. Ça, c'est des c'est des stratégies qui sont plus gagnantes pour les hommes. Euh, parce qu'on dit aux hommes souvent quand on s'en va en cours et même à la limite aux femmes aussi là, mais aux hommes quand on s'en va en cours c'est plus eux qui ont le contrôle de la situation c'est les avocats ouais. donc des fois c'est d'être important d'être bien préparé Si on s'en va en cours on les accompagne aussi pour ça euh, mais tu sais c'est vrai que c'est, c'est, c'est plus difficile dans des contextes difficiles euh, euh, mais mais en même temps tu je me dis on travaille avec eux on les accompagne là dedans moi, je pense qu'ils sont gagnants, même s'ils disent qu'ils partent avec une prise ou peu importe. Ils sont gagnants à venir nous en jaser pour qu'on puisse réussir à les outiller. On est rendu de plus en plus souciés à ce niveau-là aussi. Euh, puis, tu sais, Ne serait-ce que des fois, on peut éviter certains coups, parce que tous les organismes pour hommes que je vous parle, c'est des services gratuits. Ouais. Donc Souvent, ça leur permet de réussir à éviter peut-être certains frais avec un avocat, d'être bien préparé. Euh, de, 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 d'avoir une, une meilleure préparation puis des fois même d'éviter d'aller en cours si on est capable de réussir à en venir à bout avant. Donc, euh, c'est, c'est tous ces contextes-là qui, qui peut euh, leur permettre de réussir à avancer. par en même temps, ils vont permettre de réussir à ventiler et de ventiler de, de, de vivre qui vivent aussi en lien avec leurs enfants. On peut leur permettre de réussir à travailler des choses pour que la, la, l'ex-conjoint puisse avoir, à, qu'il puisse avoir accès à lui à ses enfants. Donc euh, c'est important parce qu'il y a beaucoup de frustrations reliées à ça. Souvent quand on vit une séparation, on est en attente d'avoir ses enfants, c'est difficile. Euh, il y a des fois on fait des moves impulsifs parce ouais. qu'on justement on est en colère, donc euh, qui peuvent nous nuire. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui peut euh, qui peut guider un peu tout ce processus là pour les aider là.
0: Totalement. Tommy Cousineau, donc directeur général du groupe Images. on invite tous les gens à communiquer avec vous, si les papas, les, les hommes, si on a besoin, ben oui. on n'hésite on, on pas, on, on communique avec vous ou avec toute autre maison pour les hommes à travers le Québec.
1: Oui, je vous remercie beaucoup de l'invitation.
0: Ben, ça m'a fait grand plaisir. Continuez votre mission. Merci. Merci beaucoup. Et euh, Merci. en tant que population, je pense qu'on a aussi un devoir de, de d'encourager, d'écouter les hommes, de les encourager à consulter, euh, de regarder si un homme euh, va pas bien, de prendre le temps de lui parler, de laisser sortir son méchant comme il a envie de sortir son méchant. Ça c'est le ça c'est le le, le plus important. Et s'il y a des hommes qui, euh, tu sais, je sais qu'il y a un mouvement présentement sur les médias sociaux. Si vous avez consulté dans le passé, tu sais, il faut le dire. Plus il y a d'hommes qui vont le dire, ben plus ça va donner le goût aux autres d'emboîter le pas.